0: 老师好
1: ，好，大家各位听众朋友，大家好，主持人好
0: 。老师一开始把你的个人这个、嗯呃、教育训练背景介绍一下。
1: 好，呃，我从事教育训练工作大概二十多年，大部分在企业做培训师、顾问、教练，那也从事家庭婚姻的咨询、青少年的辅导，这个大概是我二十多年的大部分的工作形态。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那这个呃，最近为什么会把你这呃这次的一个这个心得整理出来
1: ？嗯、是，呃。多年前应该是说，现在的小朋友，我们所有小朋友，比如说八零年后、九零年后的孩子、嗯，其实并不是那么的容易的代理。那我们在很多企业，不管现在，因为我们大部分所听到的很多的企业，包括台积电啊、这个星巴克啊、王平啊，都是我们长期训练的一个企业团体、嗯。很多的主管，我在不同的国家上课，很多主管都告诉我：“老师，你不觉得现在员工很难带吗？”年轻人难带，对，超难带的。其实这句话我也思考一下，我发觉到好像每一代的主管都会说下一代很难带，嗯、<笑>然后呢，很多父母亲说现在孩子真的不好教。那到底现在员工不难不难带？说真的，还蛮难带的，嗯，这是真实的、嗯，就是因为很难带，所以才需要学会带人的技术。嗯，因此我就特别把一些带人的想法、思维、观点，还有一些方法与技巧，想跟大家来分享。嗯，否则很多主管很用心待人，却不知道用对的方法，你会发觉到他会浪费许多宝贵的时间，也会产生跟部属之间的冲突和对立，当然会造成很多内耗。所以因此，待人技术因着这样的一个想法就出版了。主管是老一辈的，可是工作
0: 的主力是年轻人，所以会有一些世代的一个这个差异，嗯、是是极大的
1: 差异。嗯、现在小朋友，你看。呃，如果是四年级、五年级、六年级，抗压耐压会比较好，因为当时的环境和背景、生活、经济，对我们而言是必须要非常努力，才有办法有一定的生活基础。嗯、所以很多呃，在四五六零年代，你可以发育到成长的孩子，大部分工作面临的时候，工作是唯一，嗯，所以努力拼命，总要养活家庭。只要有努力就有申请的机会，但八零年后九零、嗯、年后的孩子，你可以发觉到差别很大。嗯，但因为父母亲呃可能经济环境比较好了，对，然后教育的方式也会不大一样了。那很多家庭有富养，并没有穷养、嗯，对，所以很多小朋友追求快乐，不追求卓越，创业灵活特别多，抗压耐压。会比较薄弱，嗯，所以因此带人的方法当然要有所差异。
0: 比较早一期的工作者，整个社会环境，呃，包括国家经济啊，这个整个整体都比较不好，所以我们那时候都比较拼命，也比较认命的工作。的确，然后工作到一个程度之后，才会对自己的一些未来志向有一些开窍。可是现在的年轻人还没做之前，他就会想很多、嗯是。是
1: 是，所以有时候 interview 你可以拍到很多像比如先问公司的福利。
0: 对、啊，那三节的这个礼
1: 金是什么？什麼然后，所以他们会先在乎到底我可以在这公司得到什么。以前我们是会先想说，只要公司给我机会，我就努力拼命试试看。所以现在小朋友的时代的差异，价值观的确差别很大。
0: 嗯，然后这本书呢，呃，四个章节、四个部分。第一个是讲到教练跟管理的一个差别，再来讲到对话的一些安全与信赖、嗯，再来是有效沟通跟一个策略，
2: 对，最
0: 后讲到是建设性的批评。是，那我们是不是先从第一章开始讲？老师用的是教练，而不是所谓的经营管理，嗯、对不对是是？老师一开始有讲把这个教练跟管理做一个比较详细的一个说明
1: 。好，其实，在书上我写的比较完整，碍于广播的时间比较有限。嗯过去的管理比较偏重于事對，对，所以比较偏重于教导与命令。嗯，然后教导与命令看似快速解决问题，但无法培养部署独立思考解决问题的能力、嗯。所以你可以发觉到很多主管看似给了答案，可是部署并没有成就感。对，有的时候他就过度仰赖你，所以就发觉到很多主管越来越累，越来越累，会成为拯救型的主管，部署也不愿意追求卓越。嗯，但长久下来就逃避责任，就是说啊，反正主管厉害嘛，啊，这件事情只要主管想，我照做，这样听话照做，总不会出错。对，所以这是过去的管理模式。那现在的小朋友，你可以发觉到，我们比较偏重所谓的教练辅导，指的是偏重于人，嗯，重视关系上的建立，是偏重于引导，而不是教导。所以我们常说，好的辅导是引导于前，教导于后，叫做正确的辅导。嗯，快速给答案，剥夺成长；快速给方法，无法帮助他独立思考。如果你能够引导部署来思想，这问题到底该怎么解决？当他想到，适当的给他鼓励。他就比较有追求卓越的动力，嗯，所以管理和教练是有所区别的、嗯
0: 。这个就有点像我们过去的教育方式是比较填鸭式、嗯，所以我们教了很多数学公式，教你快速的
1: 解决问题，对，找到答案。是可是并不是教你怎么去思考。没错，没错。所以你可以发觉到，现在为什么很多孩子进入职场后，很多主管会觉得说啊，这个员工怎么那么难带呀、啊？对，因为什么事都要来找我。那你来公司干嘛呢？我想我们过去在我们这个年代，呃，有时候我们去 interview 的时候，会告诉老板，嗯、说真的，我们很努力，只要你给我机会，我就会证明给你看。老板，你不会用错人的，我真会追求卓越，积极用心。好，可是现在的思维并不是如此哦。嗯，现在你可以发觉到。有时候我们在 i n t e r 特 e 有的时候，如果小朋友跟我们说：“呃，你放心，我来这边会学东西的，我要好好学习的。”其实企业体不是要你来这边学东西的，对，他、嗯、是要你贡献你的专长，直接付出，是是是是，要集战力、嗯。问题是，如果长久的教育都是比较填鸭式的，长久父母亲就会让他啊，你就是按照这种方式来做，避免出错。小朋友在经济优渥的环境之下，又没有成长独立思考。的这种因素，你可以发现到进入职场后，你你要教他独立解决问题非常困难。嗯嗯，所以我觉得长期的教育模式。父母亲的教养方式都会影响孩子出社会他的竞争力。嗯嗯
0: ，而且我觉得呃，可能一些新的这个求职者，他们怕出错，所以他们宁愿直接这个长官叫他怎么做，他就照办。对
1: ，没错。那万
0: 一有问题是长官的错，是不是他的错，那如果负责他自己独立思考的话，他就可能会有犯错的空间。是
1: 是是，但不可否认，我也觉得呃， 8 0年后这些小朋友， 9 0年后也一样，创意灵活真的非常好。他们点子非常多，创意思维也比较丰富、嗯。因为资讯并不是我们那一代，我们可能透过阅读或者人脉关系，或者我们的周遭的一些朋友，慢慢去了解一些相关的资讯。但小朋友生活在网络的世界里，他们从小看到、听到、感受到的内容资讯比较丰富而且多元、嗯。所以他的思考的灵活度，说真的，比五年级、六年级、七年级的呵呵更多远一些。所以
0: 这样讲好像也不能一昧的怪他们，因为现在就是资讯发达，网际网络很随意就可以使
1: 用，是是,是，他们可
0: 以查得到或者是吸收到各式各样不同以我们以前环境的一些知识
1: 。对，所以我常觉得说我们在职场里面，我我因为有时候我们会在辅导一些企业，我就会问问这些年轻的这些员工们说，哎、欸，那您每一次跟你老板吵成这样，或者你们相处不愉悦？那最主要，你们很讨厌听到老板说什么话、嗯，你们听了会怒火中烧。嗯，就像我那本书一样，他们最讨厌听到倚老卖老话。哎呦，拜托，吃苦当吃补，只要你愿意努力奋斗，将、嗯、来就会有成功的机会
2: 。嗯
1: ，如果你说我吃的盐比你吃的米还多，那种这种话对他们而言，哇，都是非常非常不爽，而且一句话
0: 就会惹怒年轻、就是、<笑>是,是是是是，嗯、就倚老卖老。对
1: ，他就那是你过去的经验，过去成功的方法。不见得适用于今天，嗯，所以他们或许不当下跟你杠起来，可是心中 always 非常多，甚至回去 IG 或脸书到处乱写。所以，我们发觉到，對你不能用旧有的思维来带现在新新小朋友。呃，其实如果能够从他们这些八年级、九年级的，学习他们的创意和思维，比较多元性的吸收，如果主管比较能够 open mind， 嗯，能够去接纳、倾、嗯嗯、听部署的意见，你会发觉到。两者合在一起会双赢。对对对，对小朋友会学习五年级、六年级他的抗压、耐压，还有追求卓越。那么我们可以学八年级、九年级那种创意思维，不受限制。嗯，对
0: 。以前很多知识要死背，现在很多知识都在维基百科，是不是,、啊<笑>是啊？所以我们就、啊、我们的脑袋就可以用在
1: 别他的其他的地方就可以，就对。而且主管，嗯、你如果你讲完之后，你知道很多的新世代小朋友他。一回到位置上，他就糊口一下呵呵，看你说的对还是不对。嗯，对啊，所以如果你呃比较主观性，或者用旧有的知识、专业或观念来带现在小朋友，他几次之后发觉到你根本没有料，你都用过去的一些经验值，所以他心中当然无法敬重你，嗯，甚至尊敬你。甚至延伸出他也不信任你，你要带他就很困难
0: 所以他就会阳奉阴违。没错，那呃，讲到第二个章节，呃、嗯，老师提到所谓对话中要先有所谓的安全跟信赖关系，嗯，才是一个好的对话。是安全跟信赖这两个为什么这么重要
1: ？好，其实我们在有时候问你部署一些问题的时候，比如说 a l 那你觉得这个问题这个专案你有想法怎么解决它吗？你可以发掘到，我们常说教练是用引导提问的方式，而不是直接教导和命令，要求他这么做。但是当你问他的时候，为什么部署不愿意回答？因为我们在职场辅导的时候，发现有几个现象。有时候你的确问了开放性问句，部署回答。第一个，信赖关系不够。举例，如果你是一个比较威严性的主管，讲话刀刀见血，句句穿心，甚至没耐心的。有时候部署好不容易想出一个方法。你就看着他说：“你觉得这个可以吗？”我拜托你在学校怎么学的、啊嗯？当好不容易人家用心想了一个，或许你不满意的答案，但是你当下就给人家否定，甚至打击对方，那部署就会觉得：“那你问我干嘛、嗯？你为什么这样羞辱人呢？”对对，所以我们发觉到很多部署不是不愿意说话，而是他并没有安全的氛围。受过打击，是是，他甚至觉得我说的越多，戴维可能会骂的越凶、嗯。我说的越多，可能老板会觉得我更加不成熟、不够专业。所以，与其这样，我干脆就沉默不语。所以，如果没有一个好的安全氛围，其实很难让真正的部署会 open mind， 讲出心中隐藏的事情。嗯、所以安全信赖是整个对话的核心基础。其实我们常讲，我有时候在做这个。呃，教练式辅导的训练课程，我常举一个亲子的例子，大家就听懂说哦，为什么安全性赖这么重要？嗯，假如今天我们的孩子要去要打的同学，嗯，把人家打伤了、嗯，其实沿路回来，他当然会会有点紧张，担心，因为他知道爸爸已经知道这件事、嗯，老师打电话给我们了，所以晚上我们回到家，我们要处理孩子、嗯、为什么打同学这件事。是你看，当你跟孩子坐在。你把他找来，他坐在你前面，你的表情好与坏，就影响他会不会 open mind。对，那何况很多主管，他不单是面无表情，而且还目露凶光、嗯。<笑>所以如果没有安全的氛围，其实就算你问了问题，儿子，你为什么打同学？你告诉爸爸为什么？他一看到你那个凶狠的表情、嗯，说真的，就算他想讲，他都没有勇气讲。对，那有些家长说，老师，我已经稍微注意我的表情了。我真的稍微改变我一下，不要让他觉得我太凶。我说：“那你的语速呢？嗯，为什么怎么了？因为什么错打同学呢？这种话听起来是责备
2: ，对，就像
1: 很多主管说：‘那为什么怎么了？为什么两月绩效做不到？你做几年了、啊？’你看你这种速度，其实就影响整个谈话的氛围。嗯，如果我们的声音稍微慢一点呢？为什么怎么了？为什么两月来绩效无法做到呢？”这种口吻出自于关怀，嗯，就比较能够建立安全的氛围。嗯、所以，我们发觉到，在对话中，如果没有一个好的安全信赖，就算你问了开放问句，一样听不出问题。好，关键在于，如果对方真的说了，我应该用什么样的方法和技巧回应？对，这就是我们在书上面，还有在训练里面提到，你的回应技术非常重要。嗯，这里面回应包含语言，包含非语言的部分。语言当然有，我们叫做有效辅导四步骤：同理于前，引导为中，教导为后，记忆收尾。但没关系，碍于广播的时间有限，其实大家有兴趣真的去看这本书，不单是对于你带人会很大的帮助，会有落地接地气的方法。父母亲也可以用这辅导的四步骤来教养子女，帮助他调整应有的行为。这是我们刚刚说的，在语言的部分，书上面写得非常完整。那么。在费远部分，包含声音、包含表情、包含肢体，都会影响整个安全和信赖的氛围。嗯、所以，安全性外。信赖，我们就说是对话的核心基础。所以老师也有提到
0: 说，为什么看书跟直接上课还是有差别、嗯？因为你直接上课就可以了解所谓的语速<笑>、表情、声音，包括肢体动作，为什么会跟安全信赖有关系
1: ？是的，是的。嗯、我们在课程的时候，为什么很多人买完这本书，他跑来上我们的公开课，他就发觉到，哇，书上面讲的很有道理，但是我到底该怎么说话？对，我的声音表情应该怎么运用文文字？如何精准拿捏？在课程里面，你会有实际的操作，你可以发觉到、嗯，哇，原来一个小细节的调整，居然有这么大的蝴蝶效应，做巨大的影响。嗯，对
0: 啊，所以书里也有讲到所谓的“七三八五五定律、嗯”，对不对？是是。反而你的内容其实它的趴数是最低的
1: ，<笑>是是。你的肢
0: 体动作、语言，包括眼睛、神情，它反而占的五五十五趴的一个这个更重要的一
1: 个。没错，其实我们就发觉到影响力的三元素、嗯：文字、声音、表情、动作。文字当然不是说它的七趴不重要，而是当你在说这些话的时候，其实大部分听到的是你声音。嗯看到是你的表情是否一致性、嗯？当一个人言行不一致的时候，其他听到不是文字，对，他是比较受你感表情还有你肢体的影响。就像我们常说一个笑话，说：“哎，如果你要赞美一个人，说‘哎呦，你还穿穿着真好看哦’，你听了真想扁他
0: ，就有点在反讽是是是对是,是。对虽然你的文字气的关系是
1: ，虽然你我们的文字是赞美。嗯”嗯但你的口吻却让人家觉得要在在调侃我，对，或、啊、在羞辱我一样。因此，当我们在说话的时候，如果有人真的可以帮助你调整一下你的声音，调整一下你的肢体和表情，你会发觉到你在对话的时候会产生一开始瞬间的亲和力。嗯，就可以帮助对话增加安全和信赖。嗯，这也是我们在做亲子咨询、婚姻咨询的时候非常重要的一项沟通方法。对呀，嗯、那何况主管呢？如果能够建立跟部署之间的安全性来感，你就会发挥到部署就不会再找太多的理由和借口，甚至放假消息烟雾弹给你，他会比较有勇气。说出心中的秘密，你的对话才会进入一个正确的方向
0: 、嗯。难怪现在有很多成功的企业，他们这个会议就变成所谓的早餐会或午餐会，对不对？就是在轻松的一些氛围里面，对不呃，有些下属就比较敢讲出一些，也许不是很成熟，但是可能未来改良之后，它是一个很棒的点子。对，就比较敢讲
1: 。正确，所以我也觉得主管自己要，嗯，要有一个谦卑受教的心啊。有些主管。我也发觉到，第一个有时候工作因为时间有限，嗯，还有在线上因为很忙碌很急躁，有些主管说：“老师，我很想有耐心，可是我真的没有那个时间听他讲这么多，對我讲不到重点，对，听不到三秒钟说讲重点。嗯”嗯、<笑>其实有时候部属跟我们说话，他不见得是要说重点的，嗯、对，因为说重点两句话就讲完。对，有时候他真的是希望借由他现在遇到瓶颈。得到你的一些鼓励、安慰、支持、肯定，甚至他在宣泄他的情绪。是，如果你不先把他的情绪做一个梳理，基本上你给他的建议有时候听不进去的。嗯、所以，我们常说，有效的教练辅导是什么？效果要比效率更重要。嗯，对。如果在当下因为时间太短，我必须要快速给他答案，直接的确要教导。对，因为没有那么多时间去处理引导这个问题。然而在事后。应该把部署找回来。所以 a l a n 刚因为时间不够，我直接告诉你这个方法，我们来快速解决问题。嗯，然后关于这件事，我们还是要聊一下。嗯,嗯,嗯你要借由为什么他不愿意独立思考，为什么这个问题的背后的成因，他会没有发现。所以你这个时候真的可以用引导，不要开始做教导。所以在时间有限的情况之下，直接快速教导。因为避免问题扩大，嗯哼，然而事后应该把这件事情透过提问的技术，用教练辅导的技巧，能够解决问问题背后真实的问题
0: 。解决完问题之后，再来好
1: 好的治本，是是是,、嗯、是，没错，而
0: 不是解决完问题之后就算,了後就
1: 算了。对，因为我发现到很多主管就治标，忽略了治本这个问题，嗯、所以因此说真的，现在的主管也不好当
0: 。对，嗯
1: ，因为嗯，你要。要看情境、看对象，还有建立安全氛围，还有修润你的说话词汇，还有你的表情动作。说真的，主管确实不好当
0: 。对，有时候修饰过头，房而下属就听不懂，<笑>或是他认为你没有在申
1: 气，<笑>所以他就可能皮掉。對,对对，所以过与不及都会有问题。嗯，因此我们就发觉到，很多主管呢，因为太温和了，你过度的温和。部署并不知道这件事情有那么重要，是是,是。那你过度的不讲给他听，因为有些主是怕冲突的，对，他想讲，他怕破坏关系、嗯，但不讲又发育到绩效无法产出，所以好的教练做两件事，一个叫绩效，一个叫关系。重绩效忽略人际关系，留不住好人才，嗯嗯。关系拿不住绩效，这叫保姆，不叫领导，所以卓越的领袖。很卓越的教练，在达成绩效和维系关系。那关系要好，绩效要好，那真的就要学待人的技术
0: 。嗯，而且这两种比例它并不是固定的，嗯、对,对是会因为这个不同的时空背景、不同的事情，有时候比例会有一个差别
1: 。确实、嗯，而且要因人而异。对，因为每个人个性真的有所差异。有人呃，你真的是要循循善诱，但有人就要说话直接切入重点；但有人就要先谈心情。后谈事情，嗯，每个人个性不同，所以我们常说因材施教，的确是我们在做带人技术的时候，做教练应该有的具备的领导力
0: 。老师也讲到一个非常重要的一个事情，就是同情跟同理是不一样的。嗯、是是，呃，部署如果有问题，你的同情并不等于是同理心，对不对？是
1: ，没错。呃，同理和同情的差异是，有时候我们的同情就是会站在好像自己经历过的事情。然后说啊，你这些事情我都经历过、嗯，我也知道很难过，你也不用去太严重去看待这件事情，将来都会成为你成功的养分。好，这种看似有讲一点同理的小语言，可是你用较高的位置，好像来看待别人的现况、嗯，觉得不用担心，不用计较，不要烦恼，其实这就比较偏同情。这不叫同理，
0: 而且有点施舍的感
1: 觉。是,是,是,是,、嗯是,是,是這個、就
0: 是施舍跟帮助的一个差别。对
1: ，就你走过的，我都走过。对，我经历过的比你多还多，所以你放心，嗯、这都会成为你成熟滋养<笑>生命的养分。其实这会让人家听不进去、嗯，也会觉得啊，反正跟你这种人讲，你听不懂。然后同情、同理却不一样、嗯。同理是站在对方同样的立场，接纳、接纳他真实的感觉，承认他的权利。嗯，什么叫接纳感觉？对方说：“主管，我真的很生气。”很多主管说：“这有什么好气的？你需要气人这样吗？”对啊，发生这种事情，如果这样只有气了，那你不就天天都很生气吗？这听得更不爽。对，没错。<笑>对，所以有时候我们先接纳，就是说，嗯，其实说真的，发生这种事情的确会让人家蛮生气的。嗯，这是第一个同理的话，同理心。对对,對。那有时候你可以说：“我知道面对这样的顾客，如果用一些暴力的言语来对待我们。”谁听完新闻会不舒服？谁听完新闻会舒服？嗯，当然也会难过，也会很受伤的。其实同理心尽量讲出对方内心的感觉。嗯、如果你能够把对方内在的感受做明确、精准的表达、嗯，对方就觉得对主管你真的好了解我。
0: 没错，没错。对
1: ，所以一个主管如果要做到正确同理心，真的要两种能力：第一个叫做辨识，第二个叫做表达。辨识指的是敏锐的观察力，就分辨、嗯、对。如果你没有分辨这种喜怒哀乐的基本的敏锐观察力，你就很难精准表达部署内心的感受。嗯，但是敏感度是要训练的，所以因此我们在课程的时候，我们就会教很多主管什么叫做敏锐观察力，因为很多主管不会读空气，嗯嗯，他感受不到对方的喜怒哀乐。如果他的工作又是比较属于工程背景的。理工背景的成长的，你可以发觉到有些人是很理性才说话的
0: ，就直线条。
1: 对<笑>对对对，你跟他讲这种温暖的话、疗愈性的、嗯，哇，对他而言是很困难的。相对一个人如果在职场里面说不出这样的话语，何况他的家庭呢、嗯？对，因为有时候语言是一种习惯，所以因此我们有时候说，当你学会了同理的言语，不单是工作，用在人际、婚姻、亲子，都会带来很大的帮助。第一个刚,刚说的是敏锐观察力，第二个是精准表达力。你要把对方内在的感觉精准的说出来，那、嗯、你的词汇就要够多，因为你发觉到，我们有时候在课程练习的时候很有趣，就是说，哎，那大家来讲一下感觉词汇吧，看能不能说出一些感觉，嗯、因为同理心，今天要讲出对方内心的感觉，对，大家有没有讲，能讲几个感觉试试看？呃，就是。呃，辛苦啊！还有呢，嗯，很累啊！还有呢，呃，就是不舒服。那很多人说不出来的，没错。对，当他说不出来，他就无法精准把内在的感受性明确的表达出来
0: 。因为他不习惯表达，他自然他想要用的时候，这词汇就少，说到用时方更少。这样子一个
1: ，是。所以我们常说文字有限，嗯、说话影响力就会有限。嗯，所以你看，压力、无助、灰心、沮丧、懊恼、孤单。对不对？空虚寂寞无奈，这都是感觉词汇。如果你感觉词汇不够，当听完部署抱怨之后，你只能说嗯。所以朱弟，我想你现在是不是很很很很很不出来了？对，没错，没错。所以如果你很讲出来的，如果不是呢？你是不是很无力？主管我怎么会无力呢？那你你很难过吗？我哪有难过啊？那你很生气哦，主管是不是你搞到现在才生气的，表<笑>达不精准。对，所以你一次错。对方或许还能够接受你第二次有错呢，你会看到这个人脸哦，会开始觉得算了，我不想说了，因为跟你说你根本听不懂，没错。所以因此，好的同理必须要敏锐观察，还有精准表达，嗯、这都要透过刻意练习才会学会
2: 。嗯嗯,嗯,
1: 嗯然后原生家庭的确很重要了，如果爸爸妈妈是一个平常在话语当中词汇较丰富的，比较有同理。还有跟人家互动当中，比较属于这种安慰人心，甚至呃，在很多的表达的过程当中，感受性的文字也能够对孩子、对另外一半做出同理的这些言语，孩子无形中就能够学会这些感受性的词汇
0: 。所以，这个家庭教育其实无形中也是在练习，小孩也在观察跟模仿，对不对？是
1: ,是，所以，我们说，父母亲每次冲突的过程，都是一种对孩子情绪展现的示范。嗯、你怎么处理你们两性的摩擦？孩子就从你处理的方式学会他将来沟通的方法。嗯，所以我们说，待人技术跟家庭教养一模一样。对，呀、啊
0: 。好，书最后讲到这个、嗯、呃，关于这个批评的部分了、喔。这个批评的部分，其实老师也讲到一个重点：你你这个部署如果犯错，主管难免会批评。可是你的批评还是有所谓的建设性、
1: 嗯呵呵。对。
0: 而不是所谓的破坏性批评，对不对？
1: 对对，呃，应该这么提。我们的课程其实，在不同有些我们可能是一天的，有是两天的。很多学员很希望能够上建设性批评这件这个课程、嗯，因为他们就说：“老师，我就要知道要怎么骂人。”对呀、啊，这些人真的欠骂。好，那说真的，骂人是最后的手段。我们真正的目的应该是建立关系，达成绩效。嗯。有时候骂人是不得已的，可是骂他不是为了羞辱他，是为了帮助他。
0: 没错，骂他
1: 不是为了打击他的信心，嗯、是要让他有动力，更想要追求卓越。所以你怎么表达是非常重要。你如果在表达的时候，让人家听完之后能够承认自己的错误，而且愿意调整自己，同时愿意追求卓越，达成目标，这才是建设性批评最主要的目的和功能。所以，因此，我们很多学员来上课之老师，我就想要上这个单元。我说不是，你应该先把前面上完，才能够上建设性批评。是有顺序的。对，如果你能够把沟通做得好，表达说得很精准，同理做得棒，甚至你也懂得如何激励部署，你就不用学建设性批评
2: 了。
1: 你每天骂他骂他骂他，你没有赞美他，没有同理他，没有引领他思考。说真的，难怪你要骂他。因为前面我们自己都给的养分都不对，嗯，他怎么能够滋养他的生命成长到对的方向呢？因此，建设性批评是最后我们要学的方法。然后，建设性批评比较偏重于短时间处理他的行为，调整他的情绪，就比较快速的。Yes， 但他不是解决背后根源的问题。有时候我们希望他不要再不要再粗心了，希望他做任何事情。表情不要那么严肃，否则造成跨部门跟他的相处不愉快。如果他在谈的过程当中，因为我碍于时间有限，我没有办法了解你为什么这么凶，你为什么那么不喜欢帮助别人，我没有时间去处理他背后真实的原因，嗯、那就适合用建设性的批评。因此，我在课程里面，其实建设建设性的批评有很多的技术。这本书里面我带谈一个向度，因为我们希望当你能够学会这个方法，你可以发觉到。你在骂部署的时候，他会感觉到你不是羞辱他，你是真心想帮助、嗯、帮助他解决问题。是的，他也会感受到一件事，说：“哎，被主管讲讲，我发觉到好像真的是我的问题、欸。嗯”哎、嗯
2: ，因为很
1: 多人常常都在讲，那是因为别人怎么样怎么样，那是因为环境不景气，那是因为小丽她怎么样怎么样，要不是他的话，我早就怎么如何了。所以，我们发觉到很多人常常不反求自己。都看别人的问题，嗯，来导致因为别人造成我现在的伤害，或造成我现在绩效未达标，所以建设性批评要拉回他的本质，对，让他愿意承认自己的错，同时他又在安全的氛围之内接受主管给你的建议。
0: 嗯，这个就好像去年疫情的关系一样、嗯，很多企业如果这个达不到绩效，这个下属直接推给疫情，是啊，很多公司都倒了，<笑>那我们至少没有倒，那绩效达不到<笑>、嗯
1: ，也没有那么严重，<笑>对不对？对啊，这个时候我们常说，呃，外在环境因素不可逆的情况之下，通常我就会问他，那你觉得，因为这些大家都经历过。大家也都是真真实实的主观或客观的因素，它确实存在。在这样的条件不可逆的情况之下，你觉得我们可以多做些什么样的改变，提升我们的绩效，增加我们的客源？您觉得呢？你看，我在用提问，我不否定他所说的这些因素，嗯，但是我接过来之后，我在同时在问他：你觉得在这样的一个情况当中，我们如何能够变得更好？嗯，而不是主管业界来说，那你不觉得吗？就是因为疫情不景气，你更应该努力呀、啊。就是因为现在我们大部分人受疫情的影响，你不觉得你更应该勤加拜访顾客吗？嗯，这叫做教导，不叫做引导。对、嗯嗯，所以我们发觉到，当你快速给答案，快速要求他怎么做，其实他听到的都是。这些你觉得我就是要怎么样怎么样怎么样？你又来了，每次都要我如何如何如何？所以部署通常表面或许会简单的回应你。但其实 O S 他非常多的
0: ，对他就觉得你就是在教训了，是教是连教导都不是，<笑>是啊、你就是摆明要教训他對。好，最后老师把这本书最后有一个这个非常棒的一个四步骤教练辅导四步骤，就是老师在梳理呃在刚刚访谈过程中一再强调的引导教导以及激励，把这个步骤讲一下，我觉得好精华
1: 。对同理的四步骤应该是有效辅导四步骤，对叫做同理于前，引导为中，教导为后，激励收尾。同理于前，就是我听到部署，不敢，他谈任何事情，他遇到的挫折、遇到的打击、遇到的问题、嗯，我先同理他。对，好，什么叫同理呢？示范一次，他说：“主管，你不觉得这专案很困难吗？资源那么少，时辰那么短，人力又精简，我们根本没有办法做完这件事啊！真的很困难吗？好，通常我们主管听完这些抱怨会怎么说呢？通常我们会说：“那怎么样？你是打算不做，是不是？一刀又错进去了？嗯、<笑>对啊，听着超不爽的。”对，通常你先同理他嘛，主管可以跟你的部署说：“哎，我知道这个专案确实有它的挑战，压力确实不小。换做主案也一样，我知道这阵子真的辛苦你了。”你稍微回应他一下，嗯、他至少得到安慰。可是同理没有解决问题。接下来我就问他：“那面对现在这个专案的困难，你有什么方法？”或者你曾经想过用什么方式解决它吗？你有想过吗？边讲起来边点头一下。他对我说：“有啊，我就想不出来，所以才问你的、啊。”你看，部署几乎都这么说话，很直接。对啊，嗯、我就想不出来才问你的、啊。我就会说：“那没关系，至少慢慢来，不要急。想或许需要一点时间。”两位主管，我相信你一定可以想得出来的。要用肯定的眼神看着他。嗯、接下来，如果他在犹豫，你就说。至少想一个方法，至少要先想一个方法。大部分的部署，如果气氛、安全氛围是够的，所以我们刚,刚为什么说很多部署为什么不愿意想？因为第一个，有时候他想，万一我讲的不成熟，是不是又被你骂对？我过去的经验，每一次我想完都是得到否定，没有认同过，甚至我每一次想完之后，我不想还好。所有的 loading 都在我身上
0: 。对，有时候讲完之后，这个点子就交
1: 给你去执行。<笑>对对对，觉得很冤枉。所以你可以发觉到，为什么部署不愿意开放他自己来思考一些事情？嗯、有时候是主管整个沟通的模式、领、嗯、导的行作，整个部署跟你谈话，他愿不愿意说出真实的想法？好，倘若如果今天我们的气氛是好的，部署跟员工的关系是安全的谈话气氛，这样想一个可以吗？部署就会低着头说。那我主管我不知道这样可不可以，你听听看、嗯，他会勇敢说出一个。对，其实不管好与坏，主管都不要否定，不要一听就说你觉得这可以吗？你做几年呢、啊？又来这一招了。所以部署就说算了，不管你待会怎么问我，我一定不要打死不会对、嗯，你可以跟部署说很好，就想出一个啦。如果第二个更好的方法呢，继续让他引导他思考。他如果再讲一个，很棒，想了两个了。你这么短时间想到两个解决方案是多么不容易的。嗯，引导是我教你想，是我知道你有这种实力，所以艾乐，你要对自己有信心，你是真的很棒。你要跟他点头。嗯，那如果他想完之后，主管觉得还不足，你可以教导于后。那主管，我这边有几个方法，你也可以听听看，嗯、看到、哦、不强迫，你也可以轻轻听听看，用谦卑的口吻回应他，给他参考。对，你也可以参考看看，或许对这个问题，或对这个专案，也可以他一些帮助、嗯。这叫教导于后。好、嗯，什么叫激励收尾？最后一道鼓励他。所以 e l l e n 我们刚谈的几个方法，你记得吗？好，主管，我们刚谈的四个很棒，你讲的两个，主管我这边也给你两个。如果能够落实四个执行计划，我相信这个专案一定能有效达成目标的。那下礼拜我们要先谈一下，为什么要约下礼拜呢？各位主管一定要约跟进时间。嗯，他去做的时候，不见得真的，他真的会落实执行。没错。有时候遇到挫折，遇到困难，他又不好意思来问你。他又不愿意开口向人家请益，嗯，他就会卡在那里，就停顿。是、嗯，所以跟进部署的执行计划非常有必要。好，跟进完之后，下礼拜三我们先约一下，两点的时候我会来找你。这个执行计划我们先来讨论一下。嗯，如果做到做好的部分，这个经验太宝贵，分享给其他的同事，我相信你的经验会成为他的帮助。嗯，遇到瓶颈别担心，我支援你，我们一起。解决这个问题，跟他共同面对的问题是接下来我们叫做收尾，收尾一定要做激励。这几年你来我的团队，我真的非常欣赏，而且谢谢你。嗯，你的积极、认真、负责、用心，我都看到。你身上许多美好的特质。今年就算有挑战，我相信我们一起努力，团队变得更加卓越。未来一起加油，再跟他点头，这叫激励收尾。其实部署在跟你谈完之后，会带着信心、力量、祝福离开，这表示整个辅导是成功的。嗯，那主管的赞美词汇。就要够丰富了
0: ，对，不能一直说你很棒，<笑>只有这
1: 样子。对我发觉到，我们每次上课很多次啊，我说，哎、欸，那我们来赞，念一下赞美,讚美大家都尴尬一片，然后就说，嗯，反正你也知道就是这样。那么苏怡哦，苏我们要 go up， 其他也说不出赞美词汇，所以赞美也是我们在待人技术非常重要的一个必须要具备的领导力。
0: 嗯，最后老师讲一下这个，如果读者看完这本书，想要更进一步，真的比较进阶的，所谓的直接上课或者是练习、嗯，怎么样去找到一些上课资讯？好
1: ，呃，因为大家可以搜寻我们的，我们公司叫起初，好，呃，起床的起，初中的初，初心的初对、嗯，就起初，我们也希望每一个人回到那个起初，当初你为什么？喜欢这份工作，一开
0: 始工作一定有热忱，是是
1: 是，找到初心。对，甚至我觉得在婚姻关系，当初我那个起初为什么爱上他？因为我们常忘了那个份初心和初衷。所以你可以搜寻我们起初的网站，对我们的脸书也好，然后我们的网站也好，上面有非常多的课程资讯。就带人的技术有两个课提供大家做参考。第一个课程呢是深层沟通表达技巧，这里面是两天版，它。里面有包含了沟通的五个元素，情绪怎么成为高情商，然后原生家庭的一些行为的影响，赞美，还有建设性的批评，语言的力量，还有不同类型的说话方式。嗯、这两天，因为这个课程已经办了二十多年，嗯，现在大家所听到所有的企业，大概在台湾也好，国外也好，像可口可乐啊、卡斯科啊，其实大型的知名度的品牌公司都上过这个课程。也成为员工和主管必修的很重要的课。那第二个部分是教练式辅导，教练式辅导就是真的，呃，如果您发觉到您在 c o 的过程里面，经常不知道说什么话，不知道怎么样建立安全信任，嗯嗯，不知道怎么找出问题背后的核心，甚至你想要学会完整的有效辅导四步骤，带人技术，我们的课程叫教练式辅导，非常适合您。那你现在所听到吧？呢，台积电很多的主管，我们从09年上到现在，也是陆续在开办，对、哦，所以是非常成熟的课程，非常成熟。我们现在讲都是已经大概，呃，但技术的课程大概有16年了，嗯，深层沟通表达技巧已经有22年了，所以这两个课程都是非常系统而且完整的。那我们上完课，因为我们有后续的这个可以加入我们自己的脸书，有一对一的这种咨询。跟进辅导，啊、跟进辅导，对他可以。如果他的问题不大，<笑>我们直接我就会回复他怎么做处理。因为我发现到很多学员，他不是不愿意学习，他学习完之后没有地方问问题。嗯，我觉得太可惜了。一个人真的，如果他真的去运用，一定会遇到一些疑问。对，所以他一定要有一个地方能够帮助他。这也是我们在二十多年来做培训，很多学员跟我们的关系很长久。最主要的原因，嗯，那如果他真的需要很深度去做处理，我们做做一对一的咨询，对，那我们刚刚说的在线上咨询，有些东西是免费提供给他，他可以快速解决问题。否则，我觉得很多人真的很有心想改变，但却不知道方法对不对，嗯，太可惜了。所以
0: 有时候上完课才是真正问题的开始，是是因为你开始执行之后，才会发现。听的跟所谓具体的这个落实，其实还是有些差距，嗯、所以就需要老师这样这样持续的一个跟进的一个辅导，这样子对。对，所以这也是上课的一个价值啊
1: 。对，不是只有两天就这样结束了。没错，我觉得上课是一个真正改变的开始。嗯，只是上完课之后有用才会真的有用。嗯，对，否则我就发觉到很多人超喜欢学习，但从不改变。对，就好像你
0: 这个养了一个小孩，生了一个小孩才是教养的开始、啊。你在怀孕前看再多的教养书都是没用的
1: 。确实，确实，所以我们还是鼓励大家活、嗯、用你所学的。然后，如果你真的学会带人的技术，你不单会在关系上面建立，能够绩效也会有卓越的表现。有一天，我相信你的部署真的会跟你说：“主管，我真的非常高兴，在这公司是你带我的。”那你留给你部署不再是印象。是美好而且深远的影响、嗯嗯。是
0: 非常谢谢陈冠廷老师为大家介绍这本新书《待人的技术》，然后不更文化出版。谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家。